0: Olá pessoal, eu sou o Thiago, aluno de Iniciação Científica da UEM, e junto ao Grupo de Pesquisa Micotec eu trabalho com a Fotodinâmica no Laboratório de Micologia Médica.
1: E eu sou a Valéria, aluna de doutorado da UEM, e no Grupo Micotec eu desenvolvo pesquisa voltada para a fisiopatologia da candidíase vulvo vaginal. E hoje vamos comentar alguns aspectos voltados para as características do fungo Microsporum canis.
0: Como nós já abordamos anteriormente aqui no MicotecCast, ele é um fungo filamentoso, queratinofílico, pertencente ao grupo dos dermatófitos. Mas você sabia que essa espécie é o patógeno mais antigo a ser isolado desse grupo?
1: Isso mesmo, Thiago. Bom, sabendo que as dermatomicoses estão acometendo os seres humanos desde os primórdios da civilização, é intuitivo de nós pensarmos que esse grupo de fungos estejam intimamente ligados a esse pioneirismo
0: interessante, Valéria, é que os estudos filogenéticos mostraram que o Microsporum canis, além de compor a ramificação mais antiga dos dermatófitos, ele é a espécie mais divergente dentre os dermatófitos sequenciados. Apesar desse fungo ser haploide, da mesma forma que os outros desse grupo, ele apresenta uma diversidade muito grande em seu genoma, apresentando 943 genes únicos.
1: Interessante, Thiago, e recentemente houve uma mudança na taxonomia desse grupo de fungos, não é mesmo? E como ficou o Microsporum cânis no meio dessas mudanças?
0: Isso mesmo, Valéria. Devido à divergência de seu genoma, essa espécie permaneceu preservada nessa ramificação, não apresentando mudança de nomenclatura. Inclusive, anteriormente, esse fungo possuía mais de um nome, sendo elas Antrodermotai e Nanisiotai. Ambos foram abandonados na micologia, pois representavam somente a fase sexuada do fungo.
1: Verdade, Thiago. E hoje a denominação permanece Microsporum cânis tendo em vista a baixa probabilidade de isolamento na fase sexuada deste fungo. Isso indica que esse fungo está adaptado mais ao seu hospedeiro, se reproduzindo de forma clonal, ou seja, assexuada.
0: E esse aspecto é muito interessante, Valéria. Apesar de ele ser um fungo zoofílico, que possui então como habitat os animais, e isso então indicar uma distância filogenética grande em relação ao ser humano, e aumentando assim dessa forma a probabilidade de realizar a reprodução sexuada, esse patógeno evoluiu a se adaptar ao seu hospedeiro primário, o que reflete a ausência de isolamento de um grupo de genes envolvidos na compatibilidade e que são necessários para a realização desse tipo de reprodução.
1: Ainda, Tiago, é necessário ressaltar que para os dermatófitos, esses genes de compatibilidade são classificados como Alpha Box Genes, também conhecido como Mating Type 1, e High Mobility Group, também conhecido como Mating Type 2. Esses Mating Types funcionam entre aspas como sexo feminino e masculino basicamente, e consequentemente, para que seja realizado a reprodução sexuada, é necessário a distribuição ambiental desses parceiros compatíveis. Hoje, para espécies micrósperum canis, a ausência do isolamento do Mating Type 2, do fungo, reflete a perda da realização desse tipo de reprodução e indica sua adaptação ao seu hospedeiro primário, que são os gatos.
0: Bem lembrado, Valéria! E esse fungo é mais isolado de felinos do que de cães, apesar de sua nomenclatura sugerir o contrário. Isso indica que os animais domésticos podem ser portadores assintomáticos do fungo e atuarem como reservatórios para este, contribuindo para a infecção humana. No Brasil, essa espécie é responsável por quadros clínicos de pele e no couro cabeludo e normalmente está associada a surtos devido à sua alta transmissibilidade.
1: Esse fungo realmente é um universo à parte, principalmente quando pensamos que ele pode ocasionar diferentes quadros clínicos.
0: E justamente, Valéria, essa capacidade está envolvida com o fato dele possuir uma grande quantidade de novas proteínas quinases, em torno de 30% a mais que os outros dermatófitos. Isso permite a ele uma maior flexibilidade de resposta aos desafios ambientais no local de infecção, favorecendo a sua instalação, então, no tecido. Existe a hipótese de que o ancestral desse patógeno tenha acumulado esse grande repertório de quinases que não foi perdido no processo de especiação para a espécie Microsporum canis.
1: Que interessante! E essa abordagem filogenética realmente é uma ferramenta muito válida para entendermos uma gama de particularidades das espécies fúngicas. Bom, pessoal, esse foi o 61º episódio do Cast. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa espécie muito importante na rotina da micologia. E no nosso Instagram, arroba Micotec, temos as referências dos artigos que gerou esse podcast de hoje. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!